1: Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes installé confortablement, que vous avez un nice cup of tea in your hands, et que vous avez choisi votre favorite spot pour écouter ce podcast. Je suis Charlie Rollo, professeur d'anglais dans le secondaire, et vous écoutez It's English O'Clock, le podcast qui a pour but de vous donner des idées, de vous faire découvrir différentes pédagogies, différentes méthodes de travail, mais également de vous faire passer un bon moment en compagnie de personnes plutôt sympas. Enfin, j'espère. Attention, le but de ce podcast n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de partager des façons de faire. Dans ce nouvel épisode, j'ai invité Aurore Kustala, Cécile Morzadek et Alan Corlin pour parler de la thématique suivante, repenser les temps d'apprentissage, partie 2, la mise en œuvre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode. Donc nous retrouvons Cécile Morzadec, Alan Corline et Aurore Koustala. Bonjour à vous.
0: Salut Bonjour
1: et donc, c'est parti pour une deuxième partie sur la mise en œuvre. Et je vais commencer avec une citation d'une vidéo qu'a partagé Régine Balobertois récemment. C'est une vidéo de Philippe Mérieux sur le site yapaka.be. Donc, je vais donner cette citation qui est donc « Je dois donner des consignes à l'élève qu'il va intérioriser lui-même pour que progressivement, il soit capable de faire sans moi ce qu'il aura fait d'abord avec moi. » Et donc, il y a cette idée de d'accompagner l'élève, et donc là, on propose des nouvelles pédagogies, des nouvelles stratégies d'apprentissage. Donc, la première question que je vous pose, c'est comment vous faites pour accompagner vos élèves vers une nouvelle de- démarche de travail C'est-à-dire que, euh, finalement, par rapport à ce qu'ils auront connu euh, par le passé, ben vous, vous arrivez avec euh, des nouvelles stratégies d'apprentissage, et justement, qu'est-ce que vous euh, mettez en œuvre dans vos classes euh, pour qu'ils puissent s'en emparer
2: oui, alors par rapport à la, à la citation de Philippe Mérieux, je pense aussi que euh, on peut tenir compte de ce que préconise Sylvain Connac, à savoir euh, qu'il ne faut pas forcément lâcher dès le début les élèves vers plus d'autonomie, mais en fait, on peut euh, se dire qu'il faut y aller progressivement et que plus on avance dans l'année, plus ils vont acquérir de l'autonomie. Et donc, euh, je pense que c'est peut-être une façon d'envisager euh, la citation de, de Philippe Mérieux, de se dire que, bah, au début, on est là pour les accompagner pour expliciter les consignes, pour leur apprendre des méthodes de travail, etc. Et euh, c'est vrai que, pour le coup, moi, cette année-là, j'ai, j'ai pas trop lâché encore les choses et j'ai fait une première séquence où j'ai vu pas mal de méthodologies, parce que je suis en lycée, donc par rapport aux exigences de bac. J'ai vu pas mal de méthodologies, mais l'idée c'est qu'une fois que euh, certains, certains exercices euh, type de bac, comme par exemple euh, la compréhension orale, seront vraiment acquis, enfin la méthodologie euh, sera acquise, en fait, je pourrais davantage leur proposer ce type d'exercice en autonomie, en leur disant par exemple, euh, sur une heure euh, d'entraînement, eh bien, choisissez parmi trois vidéos. Euh, une vidéo que vous allez résumer en français, puisque c'est le principe du baccalauréat euh, depuis quelques années. Et euh, je pense que c'était difficile de les laisser en autonomie avant d'avoir vraiment euh, explicité les attendus du bac, euh, les stratégies, etc. Donc, euh, en fait, je suis passée par une première séquence euh, quand même assez... Enfin, vraiment en collectif, quoi. Voilà, je ne les ai pas lâchés tout de suite. Et euh, Sylvain Connac, souvent, il, il, il représente ça avec une courbe qui, qui montre en fait qu'au fur et à mesure de l'année, au début, on peut être à 100% de collectif et 0% d'autonomie. Et puis à la fin de l'année, on va être soit à 50-50, soit à 80-20% à peu près. En fait, c'est vraiment très, très progressif et il faut, faut peut-être y aller doucement. Enfin, En tout cas, moi, c'est ce qui me guide un petit peu dans ma pratique. Voilà.
0: Oui, c'est, c'est vrai que cette question de développer l'autonomie, à quel moment on peut les, on peut les lâcher, elle est, elle est importante. Je, il y a beaucoup de choses que je disais aux élèves au début et ça ne sert à rien. Euh, vous, euh, vous allez pouvoir vous lever, aller chercher un dictionnaire, vous pouvez aller euh, faire ceci, vous allez pouvoir faire cela. Euh, si on le dit, euh, ça ne percute pas. Euh, moi, je leur en dis trois fois par semaine, euh, c'est euh, quoi, 10% de leur temps de cours et, et euh, il y a les habitudes qu'il y a dans les autres classes qui prennent le relais. Euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de demander à des élèves à qui j'avais pu dire « mais si t'es c' tu peux te lever, tu peux aller voir ». Enfin, bah, je ne savais pas que j'avais le droit. Je l'ai dit, « ah ouais, mais... » Donc, il faut leur faire vivre. Et euh, il faut leur faire vivre concrètement, plutôt que de leur dire, et de le faire vivre tout de suite. Alors, j'ai, j'ai plusieurs activités. J'en ai mis une au point que je mets très, très tôt dans l'année, puisque c'est, bah, je, la, je la donne au deuxième cours. Euh, j'ai appelé ça la, la « Classroom Quest ». C'est une feuille avec une série. De, de choses à faire donc ça peut être euh, écrire des choses euh, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances euh, ça peut être euh, faire un dessin euh, et, et j'utilise de, dans, dans ces cas-là des mots que je sais qu'ils ne connaîtront pas ce qui nécessite d'aller chercher un dictionnaire de demander quelque chose à leurs leur voisins euh, d'aller euh, utiliser une ressource qui est dans la salle, toute une série comme ça de, de, comme une quête en fait en, à faire en, en classe et je donne à tout le monde la feuille sauf que euh, souvent je les mets en îlot hein, dans ces cas-là Sauf que chaque élève a une version différente. Euh, c'est les mêmes questions, mais dans un ordre différent. Donc, ils ne font pas les choses dans le même ordre. Ce qui est intéressant avec euh, cette activité, c'est qu'elle permet de repérer quels sont les élèves autonomes. Ou, ou déjà, bien, bien sur la voie de l'autonomie, puisqu'ils sont très 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 inégaux en, en termes d'autonomie de travail. Euh, ils sont, sont parfois très, très autonomes à la maison. Hein. Ils font à, à manger pour le petit frère, la petite sœur. À 14 ans, ils savent s'acheter des clubs tout seuls. Ils sont très autonomes, hein. euh, mais pas forcément sur le travail. Donc, une activité comme ça, ça permet de repérer ceux qui vont tout de suite vouloir se mettre à travailler en équipe, euh, ceux qui n'ont pas peur de se déplacer, d'aller chercher quelque chose. Et ces élèves-là qui, euh, qui rentrent dans l'activité, on, on sait rapidement que c'est les élèves qui ne vont pas avoir besoin de nous autant que les autres euh, en question, sur, le, sur la question de l'autonomie. Et ceux qui euh, ben, ne savent pas quoi faire de la feuille, savent pas par où le prendre, euh, qui croisent les bras et qui posent la tête sur les bras, c'est, euh, c'est difficile euh, euh, pour eux de, de se mettre au travail. Cela, on les repère tout de suite et on peut intervenir. C'est ça qui est intéressant, c'est de, euh, de savoir quels sont les élèves qu'il va falloir accompagner sur la question d'autonomie et quels sont les élèves qu'on peut lâcher. Euh, donc, quand je, par la suite, je vais donner des activités. Vous avez trois, euh, quatre choses à faire dans l'ordre que vous voulez. Je sais, du coup, quels élèves je vais pouvoir laisser tranquille, laisser se débrouiller. Et puis, quels élèves vont avoir besoin de ma présence davantage? Euh, ça, c'est, c'est, c'est une part importante pour moi de, euh, du début d'année sur euh, développer de l'autonomie euh, pour, pour, pour les élèves en classe.
3: Alors, moi, je vais parler de, de mes élèves en collège hein, et peut-être euh, pour commencer, pour la classe de 6e, de parce qu'ils vont arriver, donc ils arrivent en collège euh, en 6 et euh, ils ont déjà des habitudes de travail en autonomie. et... Euh, donc, on va déjà euh, bah, euh, essayer de, de travailler sur l'autonomie qu'ils connaissent déjà euh, par rapport à l'organisation de classe en primaire. Mais euh, forcément, la, la méthode que je vais leur présenter, ils n'ont pas, peut-être pas l'habitude de, donc de, de le faire en primaire. Et donc, l'idée, c'est quand même, dès le départ, euh, de leur proposer une séquence alors très guidée au départ, où on va passer par... Euh, toutes les étapes euh, de de cette méthode où on va les mettre de plus en plus euh, en mode collaboratif euh, et euh, donc en îlot, par exemple. Euh, Et donc, pour découvrir ça, cette séquence, elle va être donc avec ces étapes très guidées et ils vont passer par euh, une phase phase individuelle d'abord, des phases collectives, des des phases aussi de restitution euh, en classe et euh, quand on parle donc sur le, le plan de travail, le plan de travail, il va être très léger. Il n'y aura pas toute cette euh, organisation. On va faire un plan de travail très, très léger pour qu'on ne pollue pas les élèves avec euh, trop d'informations. Mais quand même, on va vraiment les guider en classe pour qu'ils euh, qu'il développent euh, les stratégies euh, qui seront nécessaires après pour, sur le reste de l'année. Donc, l'idée, c'est quand même de, d'être... Euh, très présent au départ en début de, de l'année de sixième, et petit à petit euh, le professeur s'efface puisque en fait les automatismes vont se créer au, au fur et à mesure et bien sûr quand on a des élèves quand on les retrouve euh, un peu plus tard euh, dans le en, par exemple en quatrième ou en troisième qui ont déjà eu cette méthode on va aller euh, beaucoup plus rapidement euh, euh, en fait dans, dans les fa- dans des phases d'autonomie puisqu'ils vont être déjà habitués à cette méthode. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment sur euh, les sixièmes, mettre le paquet euh, sur les sixièmes et, euh, et leur montrer comment s'organiser dès le départ.
0: Alors, je vais juste rebondir sur les, les fiches de parcours, les plans de travail. Moi, j'appelle ça des fiches de parcours souvent, mais euh, comment on les introduit c- c- les, La feuille de parcours, le plan de travail, c'est un, un outil pour aider l'élève à se repérer dans le travail euh, j'ai testé en, en montrant le plan de travail d'abord, ils ne savent pas trop à quoi ça sert, euh, c'est un peu étonnant comme outil, euh, ils ne savent pas quoi en faire. J'ai fait l'inverse, c'est-à-dire leur donner des activités en vrac, voilà la liste, je la mets au tableau, vous avez euh, 3, 4 euh, choses à faire ou 4, 5, vous, vous, vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Puis je laisse bosser, et puis au bout d'un moment, souvent la séance d'après, j'arrive avec la feuille en disant, bah, je vous ai préparé une petite feuille pour vous aider à vous repérer. Euh, vous, euh, vous prenez la feuille, vous cochez ce que vous avez déjà fait et vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Ah oui, c'est bien, merci, ça c'est intéressant, c'est utile. En la, l'introduisant au moment où c'est utile plutôt qu'en amont, euh, mais souvent il percute plus. Et je fais ça pas mal pour les outils d'autonomie mmh. comme ça.
2: Moi, je trouve ça intéressant cette discussion parce que en fait, je me suis rendu compte à un moment que euh, j'avais tendance euh, à, à trop focaliser sur l'outil lui-même en essayant euh, de faire un... Un plan de travail qui soit joli, qui donne envie de travailler, etc. Mais en fait, je m'étais pas suffisamment posé la question de à quel moment j'allais l'introduire, comment j'allais le compléter avec les élèves, à quel moment on le complète aussi. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment qu'il se l'approprie et qu'on garde du temps en classe pour le compléter aussi. En fait, je crois que je ne laissais pas assez de temps en classe pour le compléter pour qu'ils cochent les choses, etc. Donc maintenant, je le projette beaucoup plus. Je montre beaucoup plus où on, est, où on en est. Parce que moi, j'ai encore vraiment... une, enfin, Je travaille vraiment par séquence. Donc, euh, mon autonomie, elle est quand même relative et c'est sur des temps vraiment d'entraînement qui sont assez circonscrits dans le temps. Et en projetant vraiment, en montrant où on est, déjà, j'ai l'impression que ça clarifie pour eux l'organisation de la séquence. Et j'avais peur de perdre du temps avant. Donc, en fait, je ne prenais pas vraiment assez de temps pour le projeter parce qu'à chaque fois, bah, ça prend euh, cinq minutes. Et puis, je parle souvent quand même plus en français parce qu'en fait, on est vraiment sur du repérage. Voilà, voilà ce qu'on a déjà travaillé. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Voilà où vous êtes entraîné. Euh, et c'est vraiment une réflexion que je trouve importante quand on commence à travailler avec un, ce type d'outil plan de travail. Voilà.
1: Oui, je rebondis aussi sur, euh, sur ce que tu viens de dire, Cécile. Euh, moi, c'est pareil. Je suis beaucoup, euh, enfin, après de nombreuses expérimentations, euh, je commence aussi à donner le plan euh, de la séquence plutôt du coup. Euh, et de la même manière, en fait, les élèves avancent euh, en cochant euh, les différentes activités et je prends le temps euh, de vraiment revenir sur cette fiche et de cocher les activités. Et certains prennent le mécanisme alors qu'avant, je le leur donnais et on ne revenait pas forcément dessus. Ce qui, fait, ce qui fait que c'était plutôt un outil euh, un peu superficiel parce que euh, le, le réel avantage de l'outil, c'est justement de voir l'avancée dans la séquence et de voir vers où on va et de voir quelles compétences on, on valide à, à chaque étape. Voilà.
3: Ouais, je rebondis sur ça, mais moi, c'est exactement ce que je fais aussi. Hein, c'est... En fait, ils aiment bien cocher aussi hein, pour euh, savoir où ils en sont. Mais euh, ce que j'aime bien aussi, euh, comme le dit Cécile, c'est de faire des, des points d'étape ce n'est m- pas, pas forcément des étapes, mais à, à chaque séance, dès le début du cours, leur, euh, leur poser la question, bah, vous en êtes où maintenant euh, Qu'est-ce qu'il vous reste à faire Donc, toujours faire des, des petits points, en fait, des petits réglages dès le départ, euh, avant la séance, pour que chacun euh, sache euh, ce qu'il peut faire, où est-ce qu'il en est. Et, euh, et ça, c'est intéressant aussi, ces, ces, ces points d'étape, pour développer l'autonomie, mais les accompagner aussi pour, pour développer l'autonomie.
0: Je rebondis aussi sur, le, sur les points d'État, moi j'appelle ça les débriefs, je, je suis d'accord avec ça, et j'introduis aussi dans ces discussions de débriefs des moments de euh, discussion sur la manière dont on travaille. Euh, je, tous les élèves euh, ne savent pas choisir des activités, ne savent pas pourquoi ils font telle ou telle chose, prendre ce recul-là. Et euh, j'aime bien quand certains élèves disent pourquoi ils ont fait tel ou tel choix. On en est où Vous avez fait quoi Mais pourquoi vous avez fait ça Pourquoi vous avez passé plus de temps là-dessus que sur une autre chose Dites-le devant la classe pour que que les autres qui n'y pensent pas forcément puissent l'entendre et y réfléchir pour eux-mêmes.
3: C'est une très bonne idée. Je n'y avais pas pensé à ça, mais ce, ce côté discussion aussi. pour euh, Déjà que l'élève se rende compte de, de ce qu'il a, lui, euh, mis en place comme stratégie. Hein, parce que le fait de verbaliser, ça aide aussi à, à prendre conscience de la stratégie. Mais aussi pour repartager avec les autres, je n'avais jamais pensé. Mais alors moi, ce que je, je leur propose très souvent, alors c'est de faire des, ce qu'on appelle des tests d'autopositionnement dès le départ sur certaines... Euh, connaissances qu'ils auraient besoin pour euh, la leçon, pour, par exemple euh, les verbes irréguliers en anglais, euh, on a besoin de les utiliser dans, dans la séquence parce qu'on va parler à, au passé et donc euh, déjà faire un petit test de positionnement si on a besoin de les réviser, donc euh, rien que de faire ce petit exercice de, d'évaluation au départ hein, c'est pour en fait que l'élève prenne conscience de, des points, de ses points forts, de ses points faibles, pour qu'il mette en place les stratégies après et, euh, et l'idée, c'est de vraiment euh, baliser le parcours de l'élève de ces petites évaluations, euh, toujours pour qu'il ait un feedback sur euh, aussi euh, euh, ben, les choix qu'il a, qu'il a fait, les stratégies qu'il a mises en place, s'il y a des choses à à changer, etc. Mais l'idée d'Alan de, de, de verbaliser de, avec les autres, euh, je trouve ça très intéressant aussi pour, pour développer l'autonomie.
1: Oui, je trouve ça vraiment bien aussi. Et euh, justement, donc on, on parle de, de plan de travail, de choix, euh, d'autonomie. Euh, donc là, c'était... donc Aurore, tu en as quand même pas mal parlé. Euh, toi, donc, sur, ta, sur ton plan de travail, puisque tu l'as, donc toi tu utilises un plan de travail, est-ce que tu imposes vraiment une étape C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur un, un parcours plutôt linéaire ou bien euh, on a plusieurs blocs et les élèves sont vraiment libres de choisir euh, bah, par quoi commencer euh...
3: Alors moi, ouais, alors moi c'est, c'est, c'est linéaire, on va dire, et des fois je peux mettre des parcours c'est-à-dire qu'il peut y avoir deux, trois parcours. Ils vont se séparer à certains moments, faire des activités différentes, euh, des activités par choix. Hein. C'est plutôt une question de, d'envie euh, que de niveau, là. Euh, et puis, euh, à l'intérieur, il y aura aussi des choix par rapport au, au niveau. Mais euh, il y a toujours, après, des, des moments où ils vont se retrouver pour euh, partager ce qu'ils ont appris. Donc, en fait, c'est, c'est comme, euh, on dirait... Euh, moi, les plans de travail, ça fait comme des vagues. Hein. Il y a des moments où on s'écarte, on est euh, à l'opposé. Il y en a un qui est en haut de la vague, l'autre qui est en bas. Je pourrais dire comme ça. Et puis, un autre moment, mais on est euh, tous ensemble parce qu'on a besoin de, de restituer, de partager. Donc, euh, voilà, c'est un peu, un, peu l'idée, euh, un peu l'idée que je mettrais derrière les plans de travail de partir sur euh, des parcours, mais c'est, c'est quand même linéaire il euh, y a des passages obligatoires et moi, en, enfin, je trouve qu'en langue, c'est un peu compliqué euh, de leur donner euh, des choix d'activité, euh, enfin, l'ordre des choix d'activité euh, entre le début et la fin parce qu'il y a des passages obligatoires comme s'ils n'ont pas le, les outils, mmh. le vocabulaire euh, pour s'exprimer, ben, ils ne vont pas pouvoir euh, ben, s'exprimer à la fin. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que je suis restée sur du très, très linéaire à part cette idée de, de parcours au choix ouais, je, suis, au je suis un petit
1: peu d'accord avec toi et mmh. euh, du coup je vais peut-être donner la parole à Alan puisque j'avais vu quelques, quelques feuilles de route euh, sur, ton, sur ton site Let Learn, notamment avec des blocs et sur ces blocs justement et eh bien ici on a de la compréhension orale ici on a de la compréhension écrite on a du vocabulaire on a des outils alors comment en fait tes élèves s'emparent de cette feuille de route sachant que euh, bah, finalement quand on construit son cours de manière euh, on va dire euh, traditionnelle on a c'est nous qui construisons donc c'est, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt facile, on a de la compréhension, de la production et euh, on a des petits points de vocabulaire, de, de grammaire pour les aider à construire. Mais là, du coup, quand ils sont seuls et autonomes, comment toi, tu fais pour qu'ils puissent euh, bah, arriver au même résultat, mais en, en autonomie
0: Alors, prenons une séquence. Euh, je veux, une séquence que j'ai faite en début d'année, cette année, euh, je veux qu'ils fassent un talk show à la fin où l'un, l'un, des, euh, l'un des élèves est un personnage... Euh, euh, célèbre, on, 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 j'essaie de donner un peu d'ambition à mes élèves donc vous êtes dans 20 ans, vous êtes devenu célèbre euh, vous allez être interviewé dans un talk show qu'est-ce que vous allez dire et donc il y a la célébrité qu'ils sont devenus et puis le, le, l'intervieweur. je les mets en situation dès le début en classe complète euh, dans le, en situation de, le, de tester ça, deux élèves viennent et puis on essaie de le faire euh, on se confronte au projet final dès le départ parce que ça va mettre en, en avant les difficultés, les choses à apprendre, les choses qu'on ne sait pas hein, qu'il va falloir apprendre. Euh, donc on, on essaie ça et on liste les différents éléments. Il va nous falloir de la grammaire, de la de, 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 de comment, de syntaxe, comment construire une question, le vocabulaire, euh, différents éléments de ce type-là, comment on parle le soir. Enfin voilà, On liste ces différents éléments. Et je leur dis, normalement, si j'ai bien fait mon truc, euh, les différents éléments qui sortent, j'ai guidé un peu, hein, forcément, correspondent à mes blocs, finalement. Euh, donc, je me dis ça tombe bien, euh, on a identifié ces éléments, ben, c'est ce qu'on va apprendre dans la séquence pour, dans euh, trois semaines, revenir et être capable de le faire, euh, cette interview. Et euh, sur, mon, sur ma feuille de parcours, en chaque bloc va correspondre. Ben, un, bloc, un bloc sur euh, « j'apprends à poser une question euh, », un autre bloc, c'est euh, le, le vocabulaire nécessaire, euh, un autre bloc, c'est « je m'entraîne à, à écouter des interviews euh, ». Je, un bloc où euh, ça se passe sur un forum en ligne, euh, je me présente, je présente qui je suis devenu dans le forum, je vois les autres dans le forum et je peux leur poser des questions. Ça permet de travailler la question à l'écrit, mais aussi euh, de, de, de gonfler leur personnage avec les, les questions qui vont leur être posées. Donc ces différents blocs, euh, il n'y a aucune raison qu'ils soient linéaires en fait. Euh, tu as besoin un peu de syntaxe, tu as besoin un peu de grammaire, tu as besoin un peu d'entraînement. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'ils fassent un petit peu tout, ou dans l'ordre qu'ils veulent, euh, ça permet de prendre en considération euh, leur énergie. Des fois, ils n'ont pas envie de parler euh, quand ils arrivent du cours, ça dépend de la, à l'heure qu'on, qu'on est. Ça permet aussi de gérer le matériel. Euh, j'ai du numérique dans ma salle de classe, mais il n'y en a pas forcément pour tout le monde. Donc, euh, le coût du forum, c'est bien, euh, mais ils ne vont pas pouvoir tous le faire en même temps. Donc, j'y vais bah, quand il quand y a une tablette ou un ordi disponible, si je suis en salle info. Donc, je mets ces différents blocs-là. Ils voient du coup à quoi ça correspond, puisqu'on l'a identifié en début de, en début de parcours, et, euh, et ils naviguent là-dessus. J'en profite pour dire aussi que euh, depuis quelques temps, je me suis mis euh, plus au numérique avec ça. Cette feuille de, de parcours, elle est disponible dans leur espace de travail en ligne. On utilise un Moodle, nous. Euh, c'est tel quel, c'est une copie de l'image, mais les liens sont cliquables. Donc, ils naviguent en ligne de la même manière que dans le cahier, finalement, à, à partir de la feuille de parcours. Et ça permet de travailler euh, d- un peu dans, dans, dans l'ordre qu'ils veulent et dans l'ordre qu'ils peuvent en fonction de, de ce qui est disponible.
1: Ok. Donc en fait, tu considères qu'ils euh, ont tous les outils à disposition, ils font dans l'ordre, et t- ils font dans l'ordre qu'ils souhaitent et qu'en euh, utilisant tout ce que tu leur donnes, eh bien, c'est finalement suffisant pour qu'ils euh, réussissent la, le projet final que tu proposes <rire>
0: Oui, oui oui, et non, parce que je garde les éléments euh, sous le coude, parce que tout, tout, toutes mes séances ne se déroulent pas en, en, entièrement oui. en autonomie. Euh, c'est, c'est long. Donc j'ai, euh, j'ai les activités que je vais introduire à des moments de, de la séquence, euh, des activités complémentaires, des activités de, euh, de gra- classe complète, parce qu'il y a des activités qui ne se prêtent pas à l'autonomie, qui sont plus, euh, plus efficaces en classe complète. Euh, bah, je vais les introduire. Toutes les, toutes les heures, une activité toutes les heures. Ça, le, cette manière de fonctionner en autonomie m'a bah, permis aussi de mieux gérer mon temps, tu sais, parce que euh, avant, j'arrivais en classe avec euh, trois activités en tête et, euh, tu sais, deux activités de 20 minutes, une activité de 15 minutes, ça fait 55 minutes de cours. Mais ça marche jamais ça. <rire> il y a toujours un truc qui se passe, tu sais, et l'activité qui prend pas bien et euh, qui dure 30 minutes et j'avais prévu 20 minutes et je fais quoi avec le reste Ou au, au contraire, ça prend pas, il faut que je meuble. Là, je viens avec l'activité qui n'est pas sur la feuille de parcours, elle va durer le temps oui. utile. Moi, je, j'espère 20 minutes, mais ça prend pas, bah, tant pis. Mmh. Ou alors, ça marche super bien, je vais quand même pas lâcher le truc. Et euh, bah, le reste du temps, je passe en autonomie. Et ça permet d'avoir euh, des rythmes différents dans la classe. Euh, des fois, je vois mes élèves... Je, 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 je fonctionne aussi en fonction de l'énergie qu'ils peuvent avoir. Des fois, mes, mes élèves arrivent en classe, et puis ils ont envie. quoi. Ils déplacent l'étape tout de suite, ils sortent les feuilles, ils se mettent au boulot. Ah ben, bah, ils sont partis pour l'autonomie, je les laisse. <rire> mon activité en classe complète, je la ferai à partir de 20 oui. minutes de la fin du cours. Euh, donc là, je, je couperai. Ou euh, je pense qu'ils sont bien en autonomie, puis je sens qu'ils n'arrivent pas à s'y mettre, ils n'arrivent pas à lancer notre activité, je coupe. Ça me permet de mieux jongler comme ça et de vraiment d'utiliser mon temps de travail au maximum. Pendant, pendant l'heure de cours et puis euh, je les laisse choisir mais jusqu'à un certain point hein, parce que je t'ai dit euh, tout à l'heure l'intérêt c'est que moi j'ai repéré les élèves qui ont plus besoin de moi tous les élèves ne sont pas en mesure de faire ces choix euh, donc je laisse les élèves faire les choix vous savez, vous m'avez prouvé que vous êtes capable allez-y, allez-y les autres je vais les voir et je leur, je, c'est moi qui leur liste vous faites dans cet ordre là vous, en fonction de votre niveau en fonction de votre envie vous faites d'abord ce truc là et après on en reparle euh, mais il faut parce qu'il faut les guider ils sont pas tous au même niveau d'autonomie en même temps comme ils sont pas tous au même niveau d'anglais en même temps.
2: Je me rends compte que que j'ai essayé moi à un moment en fait à être, enfin, d'être vraiment dans l'autonomie comme ça des élèves et que je suis pas mal revenu dessus alors je sais pas si c'est parce que comme je suis en lycée avec la réforme euh, la réforme du lycée je pense que ça nous a aussi pas mal stressé nous les profs du lycée donc je pense que ça peut ça a peut-être joué sur le fait que je sois revenu sur vraiment un travail avec une, 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 une autonomie pardon vraiment approfondie. Et j'ai aussi été très influencée par euh, Sylvain Kona, qui est en fait son modèle de séquence. Donc en fait, par rapport à ce que Aurore et Alan sont en train de dire, je me rends compte que moi, je laisse beaucoup moins d'autonomie à mes élèves. Voilà. Alors je sais pas, voilà, c'est peut-être le contexte de lycée aussi, ce que j'étais en train de dire avant. Mais euh, moi, je suis vraiment revenue. Donc... Euh au modèle de séquence en fait de Sylvain Connac avec un temps d'abord en collectif donc souvent je vois euh, un deux documents en, en collectif pour lancer la séquence et euh, mon temps d'autonomie il est vraiment euh, lié à une idée de remédiation euh, après un, un petit test en fait d'évaluation pour voir comment les compétences qu'on a en train de travailler ont été acquises ben, à ce moment là je vais prévoir des séquences en autonomie des séances pardon en autonomie de façon à ce qu'ils puissent euh, retravailler une compétence qui n'a pas été acquise. Par exemple, là, euh, sur ma première séquence, c'était sur euh, la compréhension orale. Donc, je vais leur proposer des, euh, des vidéos qui vont pouvoir euh, qu'ils vont travailler en autonomie. Et puis, le but, ça va être de refaire un résumé en français, voir s'ils ont acquis la méthode, etc. Et je vais essayer de corriger ça au plus vite pour qu'ils aient tout de suite un retour sur voilà est-ce que maintenant, j'ai bien compris ce qu'on attendait de moi ou pas. Puis, ça leur permet de s'entraîner avant, ensuite, l'évaluation finale euh, de, de la séquence qui va être une, une compréhension orale sur euh, la thématique qu'on est en train de travailler. Et donc, ça reste quand même euh, très, euh, très limité à un, à un temps de remédiation euh, où l'idée, c'est euh, qu'ils puissent obtenir aussi de l'aide de, des autres élèves de la classe pour ne pas être tout seuls face à leurs difficultés. Euh, on en reparlera peut-être tout, tout à l'heure, mais après aussi, il y a eu la question de comment en fait, pouvoir faire un retour rapide sur leur travail. Est-ce que je leur donne une fiche pour qu'ils puissent sauto ou est-ce que j'essaie de récupérer, dès qu'ils sont terminés un travail, je récupère le résumé, par exemple, et tout de suite, je leur dis, là, tu valides ou pas la compétence, ça y est, tu as compris comment on faisait le résumé ou pas C'est une question que je me pose encore un peu. Je n'ai pas trouvé vraiment la solution idéale. Euh, mais euh, voilà, l'idée, c'est... Je ne les laisse pas du tout en autonomie sur toute la séquence, en fait. En réalité, je me rends compte vraiment de la différence avec euh, les autres pratiques là, qu'on évoque. Et... Euh, du coup, je ne sais pas si c'est bien pas bien, mais euh, je... c'est quand même euh, très différent. Et puis, c'est sur des compétences assez ciblées. Donc, en fait, de séquence en séquence, je vais cibler... Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas les autres compétences, mais je vais quand même cibler des compétences précises. Et c'est sur ça que je vais faire porter le travail en autonomie et le... ce temps de... d'entraînement, de remédiation, etc. Et par contre, de temps en temps, je vais proposer aussi des évaluations différenciées. En fait, je vais leur, de... je vais leur dire... Bah, voilà en fonction euh, de ce que vous avez déjà euh, validé ou pas comme compétence, bah là, vous allez essayer, vous allez pr- vous préparer pour euh, une séance d'évaluation. C'est vous qui choisirez sur quoi vous voulez être évalué pour essayer de valider des compétences que vous n'avez pas encore validées. Donc là, il là, y a aussi une question d'autonomie. Ils ont le choix de l'évaluation. Et c'est vrai que souvent, je me rends compte qu'ils ne savent pas bien choisir. Et ils ont beau, euh, normalement, je leur ai montré ce, ce qu'ils maîtrisaient, ce qu'ils maîtrisaient moins. Donc, a priori je me dis qu'ils ont bien compris que dans l'idée, il fallait que là, ils valident une compétence qu'ils ne maîtrisaient pas. Et euh, parfois, je me rends compte qu'ils ont tendance à vouloir euh, choisir ce qu'ils maîtrisent et pas ce qu'ils ne maîtrisent pas, ce qui en soit un peu naturel. Mais ce n'est pas évident en fait de les amener à faire le bon choix en se confrontant à une difficulté pour montrer que ça y est, ils ont dépassé cette difficulté et qu'ils sont maintenant capables de valider cette compétence. Donc en fait, ça, voilà, ça, ça restreint pour l'instant ma pratique à ça, des temps d'entraînement et des évaluations différenciées. Voilà.
1: Hmm. Mais ça, ça rejoignait euh, ce que tu disais euh, sur, sur Sylvain euh, Conacle dans l'épisode précédent aussi et de, de sa manière de faire et que tu apprécies. Je rebondis euh, sur la sur la correction. Donc ça devait être une question en effet qui est euh, qui devait venir plus tard. Mais euh, écoute, euh, bah, je veux bien qu'on aborde ce sujet. Euh, la, la correction, comment vous faites pour que euh, les, les élèves se corrigent Est-ce que c'est vous qui passez euh, dans les rangs pour euh, corriger, euh, approuver Est-ce que vous utilisez le numérique pour euh, pouvoir corriger vos élèves quelle, quelle stratégie vous avez mis en place euh, pour, euh, pour faire ça
3: La correction, moi, je, j'utilise, les, tu disais, le numérique où je passe dans les rangs. Enfin, je, tout, tout type de feedback, en fait. Euh, je mets un point d'honneur à essayer de, de donner un feedback. Je parle pas de feedback que de, de correction, mais de feedback sur euh, tout ce qui a été produit. Alors, euh, ça, ça peut euh, être... Euh, euh, très chronophage. Alors encore qu'en en collège, ils ne vont pas produire des choses euh, trop longues, on va dire. Donc ça, ça reste tout à fait gérable. Mais euh, tous les jours, il va y avoir par exemple une petite production, soit orale, soit écrite, qui vont déposer numériquement, en fait. Et euh, si je n'ai pas eu le temps de passer dans les rangs, de, de faire, de leur apporter un feedback sur ce qu'ils ont produit, euh, bah, à la maison, je corrige euh, et je leur apporte un petit feedback. Il peut être juste de la correction sur, euh, sur ce qu'ils ont. Euh, écrit produit mais ça peut être aussi quelque chose de, de plus personnalisé avec euh, peut-être des conseils euh, parce que je vais avoir un peu plus le temps à la maison de, de, leur, de réfléchir au conseil le plus approprié en fait il euh, s'améliore mais vraiment je mets un point d'honneur à, à, à toujours euh, leur donner un, un petit feedback qu'ils ont produit quelque chose voilà donc euh, de façon numérique ou pas hein, voilà c'est, c'est les, les deux options sont, sont tout à fait possibles
2: alors, ça m'intéresse, Aurore, de savoir ce que tu utilises comme, euh, comme outil numérique.
3: Oui. Et je me demande si tu n'utilises pas CISO comme moi. Tout à fait. <rire> oui, c'est merveilleux. Parce que je crois c'est que c'est, c'est grâce ça, à toi. C'est le, pour moi, euh, c'est l'outil que, que j'ai découvert il y a quelques années et qui, euh, qui, qui fait en fait un petit peu tout. C'est-à-dire que dès que l'élève va produire quelque chose, à écrit sur un brouillon, sur son, pipe, sur son cahier, hein, il va prendre en photo, il va le déposer sur CISO. Donc, c'est un cet outil c'est un, un journal de bord hein, de, de la classe et euh, donc il, ça, on va voir hein, donc euh, le journal qui va être enfin le, le, le document de l'élève qui va être publié sur le journal et moi je vais pouvoir aller euh, écrire avec euh, un stylet hein, par dessus hein, je vais pouvoir commenter corriger je peux même faire une vidéo euh, sur euh, l'écrit hein, c'est à dire que je peux rajouter ma voix aussi donc euh, pour une co- correction différé, on va dire un feedback différé parce que l'immédiat, bien sûr, c'est en classe sur le moment et, euh, et c'est ce qui est le plus efficace mais on n'a pas toujours le temps hein.
2: Alors moi aussi, j'utilise CISO et je crois que c'est grâce à, c'est grâce à Aurore et à Marie euh, parce que j'avais découvert ça sur Twitter grâce à vous, donc en fait, ça fait plusieurs années que je m'en sers, alors plus ou moins en fonction des années, mais cette année, je me suis vraiment remise et c'est vrai que pour les faire travailler les élèves en autonomie, c'est super intéressant comme comme outil, euh, voilà. Et c'est, c'est enfin, voilà, c'est super pratique.
1: Ok, merci euh, merci Cécile et Aurore pour pour ces retours sur sur Alan, euh, Alain, toi tu tu fais comment Eh bien Moodle, moi. Euh, j'utilise le Moodle
0: académique pour, pour, pour faire un peu la même chose. Alors, c'est un peu moins euh, fun que, que CISO, mais c'est davantage de l'outil que l'on a. Euh, on est pas mal équipé en, en tablette numérique euh, collège dans le Morbihan. Et euh, on, peut, on peut utiliser euh, ces outils-là avec Moodle directement, s'enregistrer, suivre, tout, tout se fait là-dessus. Et puis euh, le déplacement dans la salle de classe. En fait, tout l'intérêt d'ailleurs d'avoir des élèves qui travaillent en autonomie, et d'avoir repéré les élèves euh, qui ont besoin, pas besoin, euh, c'est que s'ils sont en train de travailler, euh, moi j'ai du temps pour aller voir les autres, euh, d'aller au plus près de ceux qui en ont besoin. Et donc de prendre une chaise, euh, de s'asseoir avec trois élèves en difficulté euh, que j'ai repérés repéré très rapidement au début d'année, et ça, ça c'est extrêmement efficace.
1: Et c'est agréable, en plus. <rire>
0: ça change le rapport aux élèves. Travailler comme ça, c'est ça vraiment... change radicalement le travail qu'on, qu'on a avec mmh. eux. Et euh, l'ambiance de classe est vraiment, vraiment différente.
1: Oui. Moi, j'utilise aussi, donc, comme toi, Alan, euh, donc notre Moodle Académique euh, à Versailles, euh, ce qui permet en fait, d'avoir le suivi des élèves. Et j'utilise H5P dans le euh, donc Pour ceux qui ne connaissent pas, les modules H5P ce sont des modules un peu comme Learning Apps euh, et qui permettent de voir en fait, les performances des élèves. Donc, s'ils ont réussi, ils peuvent... Ils peuvent euh, euh, retenter autant qu'il le souhaite. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On n'a pas cette frustration de, de l'échec. Et puis, euh, j'utilise aussi euh, une technologie qui est, qui est un petit peu poussée euh, en ce moment dans l'Académie de Versailles, qui est Argo, euh, qui est un, un site qui permet de faire de la réalité augmentée, donc d'augmenter euh, les, les feuilles, ce qui me permet, en fait, quand un élève a fini son exercice, euh, il scanne euh, son papier avec euh, Argo Play et il voit la correction. Donc, ce qui fait que euh, ça lui permet d'avoir un feedback direct et de voir s'il a réussi tout seul ou pas. Et s'il veut des explications, eh bien, il n'a plus qu'à lever la main et à me dire ben « voilà, je ne comprends pas pourquoi, euh, pourquoi là j'ai eu faux, est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» ça permet aussi des échanges intéressants sur, euh, sur pourquoi j'ai réussi, pourquoi je n'ai pas réussi. Voilà. Donc euh, intéressant aussi.
2: Oui alors du coup moi je revenais sur un peu une autre question parce que je trouve ça super intéressant l'idée de, d'amener les élèves à s'auto-corriger et la question de, de justement comment on fait le feedback etc c'est super intéressant mais je me demandais, la question que je me posais c'est comment vous faites dans vos classes, donc je suis désolée je pose la que question à la place de Charlie, <rire> comment vous faites dans vos classes aussi avec les autres élèves, c'est à dire en fait quel est le rôle des autres élèves dans votre fonctionnement de classe parce que comme moi, je suis très influencée par euh, tout ce qui est pédagogie coopérative, Sylvain Conak, etc. Donc au moins, il y a l'idée que les élèves peuvent s'entraider. Euh, mais dans l'absolu, euh, alors sur les sur les temps où je suis prof principale, j'arrive bien à travailler ce, cette entraide. Sur les temps d'Espagnol, j'y arrive moins d'ailleurs. Mais il y a l'idée en fait de pouvoir faire un tableau d'aide avec les élèves qui ont besoin d'aide, qui se notent. Et, qui a... et puis ceux qui pensent pouvoir débloquer l'élève sur tel ou tel point peuvent venir aider. Donc ça, c'est une façon de faire assez typique des classes coopératives. Et je me demandais si vous aviez un mode de fonctionnement ou les tétra-aides ou quelque chose comme ça dans, dans votre manière de, de travailler en autonomie avec vos élèves.
1: Merci d'avoir posé la question. <rire> et ça m'intéresse <rire> aussi parce que justement, moi, les, j'ai des élèves qui sont venus me voir et qui m'ont dit, ben bah, voilà, là, je ne sais pas quoi faire. Et je leur ai dit, ben... Bah, euh, tu peux aller aider les autres, mais sauf que ce je... n'est enfin, pas facile de, d'aider. C'est, ça, veut, ça veut un peu tout dire aider. Aider, ce n'est pas donner la réponse. Aider, c'est donner des stratégies et ce n'est pas forcément évident. Donc, euh, je suis intéressé si vous avez des réponses à ce sujet, euh, Alain ou Aurore.
3: Donc, pour répondre à la question, euh, moi, ce n'est pas du tout organisé. Euh, les experts, ils vont euh, à certains moments euh, bah, s- me poser la question s'ils peuvent aller aider quelqu'un. Euh, c'est, c'est très naturel. Ça se fait naturellement dans la classe. Donc, c'est des élèves qui sont en réussite, qui ont réussi peut-être avant les autres. Et plutôt que de passer à une autre activité, euh, ils, se, ils ont envie d'aider les autres. Et, euh, et donc, ils vont me proposer d'aller aider euh, ceux qui le souhaitent. Voilà. Euh, donc, ça se fait de manière très, très naturelle et pas du tout organisée. Je n'ai pas du tout de, voilà, de, d'experts désignés. Euh, ça peut changer d'une, d'une séance à l'autre. Ça dépend aussi des, des activités. Mais mais l'idée, c'est que que ce soit eux, que ça vienne d'eux, plutôt que de moi euh, les désigner comme experts. Ça s'est fait comme ça naturellement dès le départ. Et et je dirais que ça s'est même fait depuis le départ avec des élèves qui qui sont peut-être en manque de confiance. Et les élèves de SECPA, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure parce qu'on parlait de l'autonomie. Et euh, j'ai pensé, quand Cécile en parlait, euh, de de l'autonomie en SECPA, et ces élèves, ils sont souvent en difficulté. et En anglais, euh, bon, ce n'est pas forcément la matière qu'ils préfèrent ou euh, dans laquelle ils sont le plus à l'aise. Ils, ont, euh, ils n'aiment pas trop être en autonomie. Euh, ils n'aiment pas trop être en plan de travail. Ils aiment être très, très guidés. Hein. Ils ont besoin de ce cadre pour être sécurisés. Donc, c'est peut-être aussi euh, des élèves en difficulté qui auraient peut-être cette, cette réaction-là. Et du coup, euh, c'est vrai qu'ils euh, sont très guidés, mais le, ils aiment bien le rôle d'expert à certains moments, à aller aider les autres. Et c'est, c'est avec les élèves de secpa que je me suis rendu compte que de leur laisser euh, ce choix-là, cette autonomie, euh, et, euh, et aussi, euh, ça, ça les met en valeur à un certain moment parce qu'ils ont réussi euh, un petit peu avant les autres, où ils sont, euh, sont plus à l'aise et peuvent aller aider. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était, voilà, avec des élèves de Secpa que vraiment, ça a été, euh, euh, pour moi, une découverte hein, de, de les laisser euh, devenir experts quand ils le souhaitent et euh, avec aussi, euh, donc, des élèves qui souhaitent euh, être aidés aussi, dans l'autre sens. Voilà, mais c'était pour rebondir, c'est vrai que j'ai pensé tout à l'heure euh, à cette idée d'aut- d'autonomie avec des élèves en difficulté et donc, les élèves de Secpa, c'est vrai que c'est assez flagrant. ce côté bah,
0: Pour ma part, j'ai, j'ai mis au point... Euh... Euh, une fiche que j'appelle la fiche des experts euh, j'ai euh, tous les élèves qui sont listés et c'est un tableau à double entrée hein, les élèves et les activités et euh, en circulant euh, et très vite au début de, de la séquence je fais en sorte qu'il y ait un expert pour chacun ou chacune des activités euh, et ils sont notés sur la fiche comme quoi euh, bah, c'est bon, c'est, c'est validé ils sont, ça dépend, hein, détenteur de la correction euh, si c'est une, un truc simple soit euh, capable euh, de, euh, de, de de donner une explication donner un coup de pouce euh, et donc ils sont ils sont ils sont listés l'un et les autres élèves qui coincent peuvent regarder la fiche des experts aller euh, voir l'élève en question euh, pour demander un coup de main euh, et le, le l'idée c'est que dans un premier temps c'est moi qui détermine euh, les experts euh, avant rentrer la fiche souvent j'ai même des petits euh, petit chevalets que je pose dans les élèves experts de tel truc et, et puis après, je déplace le chevalet parce qu'il ne faut pas que ce soit toujours le même, ça lui, ça lui prend du temps. Il y a un autre avantage, c'est que euh, j'aime bien faire en sorte que euh, certains élèves en difficulté soient rapidement experts de, euh, d'une question que les autres aborderont moins facilement, euh, peut-être un point grammaire ou quelque chose. Et c'est super valorisant quand euh, un élève euh, repéré par la classe comme étant un petit peu, euh, un, un petit peu en, en, en reculant, euh, un petit peu en retrait des autres, euh, soit experts, les autres vont le voir pour bénéficier de la correction euh, c'est, euh, voilà, ça, ça booste ces élèves-là
3: avec les élèves de secpa qui ne sont pas du tout autonomes justement euh, bon, en fait c'est, c'est, c'est des groupes quand même qui sont très hétérogènes quand même même si on peut imaginer qu'ils ont tous des difficultés mais elles sont toutes différentes euh, donc il y en a certains qu'on va les amener vers un petit peu d'autonomie à, à la fin enfin, à la fin du collège quand même, mais il y en a d'autres qui vont passer toute leur scolarité, ils ne seront pas très autonomes. Donc, il faut pouvoir se dégager du temps pour être avec eux, les accompagner ou peut-être avoir un élève expert. On parlait des experts dans, dans la classe, un élève qui serait un peu plus en réussite, un peu plus à l'aise, qui va pouvoir être là pour, pour aider le camarade. Mais euh, en, par rapport à, à, à l'autonomie de, de ces élèves, euh, c'est important quand même qu'il y ait un un accompagnement euh, quotidien, hein. les laisser euh, complètement euh, décrocher. En fait, parce le, risque, le risque avec des élèves qui, qui sont en difficulté, c'est qu'ils décrochent complètement.
2: Oui, en fait, justement, par rapport à cette question de est-ce qu'il faut que ce soit les élèves experts qui... Euh, qui bien aider ou pas et comment on fait si ce sont toujours les mêmes qui sont experts et donc du coup finalement les autres se sentent, sont, se sentent moins valorisés. En fait c'est ça que je trouve intéressant dans ce fameux tableau d'aide qui est super facile à mettre en place et que finalement ce n'est pas forcément les experts qui viennent mais ce sont, ce sont ceux qui se sentent prêts à aider et finalement ça peut permettre un peu de déplacer le curseur et que ce ne soit pas forcément sur l'idée d'être plus ou moins compétent en fait et de se dire on peut aider ponctuellement. À partir du moment où on pense qu'on a compris un exercice, bon en même temps c'est ta façon, je pense Alan, de concevoir les experts, c'était c'est un peu cette idée-là parce que c'est pas celui qui est expert sur la compétence, c'est celui qui a déjà commencé, qui a fini un travail, et qui a su le faire correctement quoi. Mais euh, en fait c'est vrai que c'est, c'est ça, le tableau d'aide, il est vraiment euh, super simple et les élèves peuvent s'en emparer assez facilement parce que souvent ce sont les élèves qui viennent le dessiner au tableau et c'est un petit peu ce que tu disais aussi, Alan c'est pour enclencher la, la dynamique. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où c'est inscrit au tableau et où visuellement on voit qu'il va y avoir de l'entraide, bah, en fait, ça instaure la dynamique parce qu'ils ont envie de se compléter et, et ils ont, ils, ça leur donne aussi conscience qu'en fait, ils ne vont pas être seuls face à leurs difficultés. Il y a le prof, puis il y a aussi tous les autres camarades de classe qui sont présents, qui sont là. Et ça crée hein, une ambiance de travail qui est un petit peu, euh, un peu différente, je trouve.
0: C'est pas aussi... Euh carré que ça, ma fiche des experts ça lance euh, en pratique euh, c'est surtout des, des parcours autonomes en milieu collaboratif puisqu'effectivement euh, euh, très vite ils ignorent ma fiche euh, et ils vont chercher directement de l'aide là où il y en a besoin mais ça permet de lancer au départ et les élèves euh, qui ont le plus besoin d'être guidés donc les élèves les moins autonomes ont besoin de ces repères là c'est, euh, c'est pas aussi structuré c'est, c'est assez, euh, assez souple mais le, c'est Quelques cadres aident les élèves en difficulté à, à prendre possession de l'autonomie. Ça, c'est, c'est intéressant pour, pour ces étapes-là.
1: Est-ce que vous avez connu des situations où certains élèves ne voulaient pas être autonomes Et est-ce que, Quelle stratégie vous avez pu mettre en place pour ces élèves qui sont peut-être moins gourmands en apprentissage
0: Pour moi, c'est une question extrêmement importante. Pour les élèves qui ne sont pas autonomes dans le travail, elle est, elle est liée à l'adoption d'efforts. C'est des élèves qui n'ont pas... On, on, très souvent, on dit qu'ils n'ont pas le goût de l'effort. Euh, on n'a pas valorisé les efforts, on n'aura pas donné le temps de faire les efforts. C'est les élèves qui, euh, une fois qu'ils se mettent enfin au travail, euh, et le, comme ils n'ont pas l'habitude, euh, ils prennent du temps. Mais avant avoir fini, tout le monde, tout le monde autrement a fini, il faut qu'on passe à la suite, on leur a donné la correction. Et on leur a montré en fait, que finalement, le résultat était plus important que leur effort. Ils n'ont pas le temps temps d'aller au bout d'un effort sur quelque chose. Et ch- ch- elle est là, souvent, la clé pour les élèves en, en, en termes d'autonomie. Euh, du coup, en laissant les élèves travailler à leur rythme un peu sur tout ce qu'ils veulent euh, et passer le temps qu'ils souhaitent sur quelque chose, je laisse à certains élèves, les élèves les plus en difficulté, le temps d'aller au bout de quelque chose. Ils ne feront pas tout, mais ils auront bout de quelque chose. Euh, donc leur effort euh, sera pris en considération, là. ils vont jusqu'au bout de l'effort. Et c'est ça qui est important. Donc, allez voir ces élèves-là, et leur dire, toi, ton objectif, c'est de faire ça et ça. Tu ne feras pas tout le reste, mais tu fais ça. Tu vas jusqu'au bout de ce truc-là. Tu vas euh, faire l'effort-là, donc prendre euh, le, le goût de cet effort-là, et je te féliciterai pour ça, et on passera après à la suite. Et c'est l'entrée dans l'autonomie de travail, pour moi.
2: Face aux élèves qui, euh, qui ont des difficultés à être autonomes, souvent, je remarque qu'ils vont choisir un travail qui euh, va euh, leur donner la possibilité de se mettre à plusieurs. Par exemple, euh, ils vont choisir de travailler sur la compétence dialoguée et pas juste une expression orale euh, en continu. Et à ce moment-là, je vais les laisser faire parce qu'en fait, je pense qu'ils ont besoin en fait, d'être soutenus par un camarade dans, dans une tâche pour euh, être motivés, pour avoir de l'aide, etc. Et donc, à ce moment-là, je vais je vais euh, les laisser euh, travailler en binôme. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des, des tâches à faire seul, des tâches à faire à, à plusieurs, comme ça, je suppose que si, mais j'ai remarqué que, que souvent, finalement, l'élève qui, a, qui est en difficulté, il est presque encore plus en difficulté quand il est laissé seul, et à ce moment-là, le, le soutien des, des, des autres est vraiment important et joue aussi sur la motivation.
1: Oui, je suis d'accord aussi. Et du coup, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que sur ma feuille de, de travail, il y a des, j'ai mis des petites icônes. Donc, il y a des icônes où il y a trois petits bonhommes et des icônes où il n'y a qu'un petit bonhomme. Euh, la plupart du temps, quand il y a plusieurs petits bonhommes, ce sont des, des temps que je vais encadrer. Parce que moi, du coup, je, je mixe les deux. Je mixe les temps en autonomie et les, les temps euh, euh, vraiment où on travaille tous ensemble. Et les, les, il y a vraiment des temps où ils travaillent en groupe parce que j'aime bien ce travail Coopératif là. Et il y a des moments où, quand c'est, euh, quand c'est individuel, dans ces cas-là, je les accompagne davantage, c'est un petit peu plus guidé euh, pour notamment accompagner au mieux les élèves qui, euh, bah, qui en ont besoin de, 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 ce, de ces guidages-là. Donc, s'il n'y si a personne de nous qui veut rebondir, donc, euh, je vais poser une double question. Il euh, y a eu des retours d'enseignants qui, en fait, ont peur que les élèves, dans cette méthode euh, en autonomie, euh, ne parlent pas suffisamment dans la langue cible, donc que ce soit espagnol, anglais, italien, euh, arabe, etc. Comment on peut faire Finalement, quelle stratégie vous avez mis en place euh, pour ne pas perdre cette compétence qui est quand même essentielle parce qu'on on leur enseigne une langue vivante et la deuxième question, du coup, c'est quelle est la place du français dans, dans votre classe Donc là, on attaque un autre dogme <rire> et euh, prend la parole qui veut.
0: Sur la question de, de l'oral en classe, euh, de la langue, le, la place du français, elle est dans l'organisation et dans le métalinguistique euh, parce qu'il ne faut pas qu'on perde les petits élèves, les, les élèves en difficulté là-dessus, euh, donc on va aller à l'essentiel en français. Euh, et si on passe moins de temps sur euh, l'ensemble comme ça du, du groupe il passe plus de temps sur les activités et je passe beaucoup de temps en anglais dans les petits groupes en fait euh, le coup du bain linguistique quand je parle à l'ensemble de la classe euh, il est faussement utile très souvent concrètement euh, je, si je parle en anglais, je donne une consigne en anglais à toute la classe je la donne la première fois avec le niveau de langue soutenu en anglais et j'ai un tiers de la classe peut-être qui m'a compris euh, mais ils m'ont compris sans faire d'effort. Et les autres n'ont pas compris. Ils attendent que je baisse le niveau de langue. Donc je baisse mon niveau de langue. Je vois bien qu'ils n'ont pas compris, donc je dis un peu plus simplement. Euh, ils sont un peu plus nombreux à avoir compris sans faire d'effort. Ils attendent en fait que le niveau baisse jusqu'à ce qu'ils euh, comprennent sans faire d'effort. Euh, et la question, c'est jusqu'où je baisse mon niveau de langue <rire> Parce que si je voulais vraiment que tout le monde comprenne, moi je suis en rap rural. Si je veux vraiment que tout le monde comprenne, il faudrait que je parle en français au final. Donc je, je dis en anglais, ceux qui comprennent sans effort euh, ne font pas d'efforts, du coup ils n'en tirent pas grand chose. Puis je baisse mon niveau de langue, certains comprennent sans effort, je baisse, je baisse, je baisse, je parle en français en fait. Euh, le bain linguistique est intéressant quand celui qui est en face doit faire un effort pour comprendre si je baisse sans cesse mon niveau de langue j'ai perdu du temps sans, sans efficacité, je dis directement en français les, l'essentiel du truc puis je me déplace dans euh, chaque îlot, chaque groupe, et là je parle au niveau d'anglais, le plus pertinent pour le groupe euh, on a fait le test avec euh, certains collègues, euh, ils avaient peur comme ça de, de parler plus français, ils avaient l'impression de parler plus français, et effectivement parler plus français à l'ensemble du groupe mais concrètement parler plus de temps passer plus de temps à parler anglais aux élèves eux-mêmes, et, euh, c'est, c'est pas forcément
3: mal. Alors moi, j'aimerais poser une question d- derrière ce que vient de dire Alan, justement. Euh, je voulais savoir, vous, quand vous, par exemple, vous donnez une consigne, quand vous expliquez quelque chose hein, euh, à vos élèves, donc tu, tu dis, euh, Alan, que, que tu es ob- obligé de baisser le niveau de langue, est-ce que vous, vous, faites, euh, est-ce que vous faites beaucoup de gestes Parce qu'en fait, moi, dans ma pratique, je, je, je me suis regardé des fois, ce hein, film, des fois, et. Euh, et on se rend compte que, que ben on est sur la gestuelle. Et moi, j'ai donc j'ai g- des gestes qui reviennent euh, sur euh, quand je donne des consignes hein, aux élèves. Et donc, c- des fois, ça peut leur permettre de comprendre plus facilement ce que je veux dire. Et, et je voulais voilà, vous poser la question, si vous aussi, vous êtes énormément dans la gestuelle, est-ce que vous avez des codes gestuels justement pour que les élèves comprennent
0: Alors, oui, euh, mais on est tous comme ça. Je suis allé voir beaucoup de collègues, on est tous dans, le, dans la gestuelle, beaucoup de gestuelles, beaucoup de montrer les trucs, faire la démonstration. J'ai fait le test de mettre des micros euh, sur des, des îlots de collègues, de, de, d'élèves euh, pendant le cours. Et euh, l'enseignant travaille entièrement en, en anglais, et fait de la gestuelle pour aller avec. Euh, et j'entends les élèves et réagir, et on entend les élèves se parler, et on voit comment ils comprennent. Ils ne s'appuient que sur la gestuelle. Sur gestu- pas du tout sur l'anglais. <rire> elle a montré cette feuille-là, elle a fait ça, il a, il, a, il a bougé par là, ça doit être ça qu'il veut alors. Il coûte pas du tout l'anglais. <rire> Je me suis posé des vraies questions sur le, la, la, l'intérêt de donner les consignes en anglais avec la gestuelle. Hein. Autant faire des mimes, c'était plus aussi efficace.
1: Et du coup, quelle serait la solution Parce que c'est vrai que, on a... donc je vais laisser la parole à Cécile juste après, euh, on a... moi je sais que je fais beaucoup par la gestuelle, donc read, je vais montrer mes yeux, et voilà. Euh, write, je vais... pareil, je vais, faire... je vais mimer, euh... donc, moi en train d'écrire, et ce qui fait qu'en effet, euh... bah, en mimant, on leur donne beaucoup de stratégies de lecture des gestes, <rire> mais pas forcément de la langue, donc euh, c'est... c'est vrai que cette question est... est très intéressante. Cécile, je t'en prie hein.
2: Oui, en fait, euh, c'est vrai que c'est une question que je me suis aussi posée. Moi, je suis en lycée, donc ils sont censés avoir un niveau de langue qui leur permettrait de comprendre, mais en fait, c'est quand même très compliqué. Et c'est vrai aussi que plus on travaille d'une façon différente, euh, avant d'utiliser des plans de travail, moi, j'utilisais pas mal les méthodes du GFN, dont j'avais déjà parlé la dernière fois, où il y a beaucoup de travaux de groupe, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que... Plus il y a des consignes un peu complexes, parce que c'est un mode de travail qui sort de l'ordinaire, et plus, en fait, on est tenté de parler en français, parce que, euh, en fait, euh, c'est de la mise en place, quoi. c'est du fonctionnement euh, de classe, et ce n'est pas, c'est pas même pas des consignes de, de travail, vraiment, c'est plutôt, euh, vous allez vous mettre en groupe, ensuite, les groupes de quatre se mettront, enfin, Gixo se mettront euh, comme ci, comme ça, et donc, tout ça, je me dis, ce n'est pas très pertinent de le faire en espagnol. Donc, c'est vrai que je me suis longtemps posé la question, euh, quelle langue j'utilise alors, au GFN, il décomplexe complètement les collègues en disant toutes ces parties-là, en fait, bah, ça se fait en français, c'est pas là, c'est pas à ce moment-là qu'on va faire de l'espagnol ou de l'anglais, etc. Et puis depuis trois quelques... ans, j'ai essayé un... quelque chose en fait. Je... J'ai préparé des cartes de rôle pour ma classe. J'essaie petit à petit de... de les responsabiliser sur des choses différentes. Ça va commencer par mettre la date au tableau, faire l'appel, des petits trucs comme ça très courants. Puis maintenant, j'ai un rôle. Depuis qu'on a introduit la médiation comme nouvelle compétence en fait, dans le CECRL, j'ai introduit le rôle de médiateur. Et donc parfois, je donne la carte, j'ai des petites, des petites cartes de rôle, et parfois je leur donne la carte quand ils rentrent dans la classe en disant bonjour, donc ils ne savent pas trop sur qui ça va tomber. Et le médiateur, finalement, euh, c'est l'élève qui peut être amené à traduire en français, mais pas à traduire tel quel, parce que souvent je parle un peu longuement. Il doit vraiment faire la médiation, c'est-à-dire, il doit résumer en français ce qu'il a compris. Ça me permet de voir euh, si un élève lambda, parce que souvent je ne prends pas forcément le meilleur élève, est capable de comprendre. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à demander, euh, non pas, euh, euh, au lieu de demander à forcément médiateur de, de faire la médiation, en fait, j'ai commencé à demander qui a besoin d'une médiation pour leur laisser le choix. Est-ce que vous avez besoin d'une explication ou pas Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'ils étaient assez fiers de montrer qu'ils avaient compris tout seuls et qu'ils n'avaient pas besoin de l'autre. Mais je pense qu'il y a un petit subterfuge, c'est-à-dire le fait d'avoir une responsa- enfin, un élève responsable dans la classe, en fait, euh, ils sont plus attentifs à ma consigne parce qu'ils essaient de jouer le jeu pour voir si l'autre, il va être capable de résumer et d'expliquer. Et, euh, et puis, petit, petit à petit, en fait, ça a un petit peu euh, décalé le problème. Enfin, ça a un petit peu réduit euh, cette difficulté. Je ne sais pas si ça peut inspirer quelqu'un, cette stratégie. En tout cas, moi, j'en suis assez, euh, assez satisfaite. Et pour reprendre le, le fil aussi de la discussion... En fait, je pense que quand on met les élèves davantage en autonomie, la question de la langue, elle est, euh, en fait, il y a davantage d'exposition à la langue, je dirais, par rapport à une classe traditionnelle, parce que finalement, le temps de, 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 d'expression euh, oral dans la langue cible est plus important, il me semble, dans ce fonctionnement de classe, quand on utilise euh, des enregistrements, comme ce qu'on expliquait tout à l'heure, parce qu'à partir du moment où l'élève, il va pouvoir s'enregistrer pour, sur une petite expression orale que nous, on va pouvoir recueillir, et qu'on pourra, on va pouvoir lui faire un petit feedback euh, rapide, etc., en fait, euh, moi, souvent, je, je réfléchis en temps d'exposition à la langue. Je me dis, bah là, chaque élève a eu à peu près cinq minutes pour parler, s'exprimer, travailler sur l'oral, euh, en temps normal, euh, si je fais euh, un, un cours super classique, en fait, j'en aurais euh, quelques-uns euh, qui participeraient, euh, ils auront participé même pas une minute chacun, et il y en a qui n'auront pas ouvert la bouche du tout pendant toute l'heure de cours, donc est-ce qu'ils vont retenir de ce qu'on a vu Bah, pas grand-chose en réalité. Donc je pense que la plus-value euh, de ce mode de fonctionnement différent, il, il est là, quoi, dans, dans le fait qu'on augmente cette exposition à la langue, il me semble.
0: Je suis d'accord, oui. Tout ce qu'a dit euh, Cécile, je suis euh, très inspiré par le coup du, euh, du, euh, de la médiation, je me rends compte que je le fais de temps en temps sans vraiment le formaliser, je vais peut-être le faire davantage, euh, par rapport à ce que tu disais Charlie, il y avait aussi le co- les différents niveaux en fait, de consignes, parce que si tu fais de la gestuelle quand tu dis « read » ou « write », c'est, c'est, du, c'est du vocabulaire simple. Là, on est dans l'automatisation. Là, il vaut mieux le faire en anglais. C'est des consignes qu'on va faire régulièrement. C'est, comme disait Cécile, les, les, euh, les questions beaucoup plus complexes. Là, on le fait en français. Les, des consignes simples, on, on le fait tous. On, on fait énormément de euh, euh, classroom English en début d'année. Euh, ça, ça rentre là-dedans. Donc, enseigner les consignes qu'on va faire de manière régulière, les consignes simples, et ça, on, les fait, on peut le faire en anglais. Les consignes complexes qu'on va utiliser qu'une fois parce qu'elles dépendent de l'activité dans laquelle on est, le faire en français et quand les élèves ont le niveau euh, et qu'on peut, hein, qu'on peut le faire, le fait de le faire en, en anglais une fois, puis demande à médiateur, Ça, je vais peut-être creuser un petit peu cette cette question-là. Euh, et euh, du coup, Cécile me fait réagir aussi, je pense, euh, une chose que je m'étais donnée comme objectif pour me forcer un peu à changer, c'était le temps de parole du prof. Euh, on le voit encore pendant notre émission, là on sait quand un prof prend la parole, on ne sait jamais quand il la rend. Et le prof parle tout le temps. Or, l'objectif, c'est que euh, c'est aux élèves de parler le maximum. Moi, plus je parle en classe, plus euh, je vole du temps de parole aux élèves. Donc, je donne ma consigne rapidement, puis on passe à autre chose. Marie, de la donner en anglais, et euh, ceux qui n'ont pas compris, bah, vous me levez la main, je viens vous expliquer, et puis les autres, vous, vous y allez. Euh, et vous allez bosser tout de suite. Vous ne perdez pas de temps, vous vous mettez à bosser.
3: Ce que je voulais dire, moi, sur euh, si je reviens sur la question euh, initiale, parce que je n'ai pas tout à fait répondu tout à l'heure et, et je crois que Cécile et là ont, ont mieux répondu euh, à cette question. Donc, je, Comment, en fait, euh, faire que les élèves euh, parlent plus en langue cible Donc, forcément, il y a les enregistrements, comme, comme disait Cécile. Euh, moi, je me suis posé beaucoup de questions sur le Classroom English parce que, donc tout ça, pour, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est... Euh, le vocabulaire de la classe, donc en anglais, ça doit être la même chose en espagnol, c'est si je suppose. Et donc, euh, on nous demandait vraiment que les élèves, dès qu'ils avaient quelque chose à dire, euh, passe-moi une feuille, est-ce que je peux prendre la parole Pouvez-vous répéter que ce soit que en anglais Donc, euh, OK. Bon, à partir du moment où ils savaient dire ça, ils ne savaient pas dire autre chose. Donc, ça me gênait un petit peu de, d'insister euh, beaucoup sur le classroom English à, au bout d'un moment. Et donc... Euh, moi, l'idée, c'était vraiment qu'ils parlent en autonomie. Vous l'avez dit, Cécile et Alan, qu'ils parlent le plus possible en autonomie. Donc moi, ce que je leur mettais, c'était des petits challenges. En fait, je leur... des petits challenges que je leur mets, c'est pour pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, ils doivent faire l'activité et ne parler que en anglais. Et le fait de leur donner ce temps limité, ça permet vraiment de de les motiver et de leur dire que bah, voilà, maintenant, tu fais très attention et tu parles que en anglais. Et, euh, et ce, ce petit moment de challenge, euh, c'est beaucoup plus facile que de toute l'heure se dire, je parle que en anglais, surtout tout le temps. Euh, et là, c'était vraiment parler donc, euh, euh, sur une activité ciblée, 5-10 minutes, avec une idée de bonus que je mettais derrière aussi, de petites récompenses. Euh, pour en fait les, les motiver à aller encore plus loin euh, et, plus, et sur la durée. Voilà, donc euh, les petites classes étaient 5 minutes et puis euh, on, on essayait de faire un petit peu plus longtemps avec les troisièmes, par exemple, euh, bien sûr, pour que, pour que le challenge soit un peu plus difficile. Voilà, donc là, c'était, c'est vraiment l'idée de les faire parler le plus possible en langue cible euh, et de plus en plus longtemps euh, et pour rebondir sur ce que disait Alan pour euh, éviter que le prof il ne prenne la parole tout le temps, enfin qu'il monopolise la parole.
1: Le but, en effet, est qu'ils utilisent quand même le, un maximum de temps pour, pour parler eux et moins nous, c'est sûr, <rire> en effet. Alors justement, on passe, euh, on passe à, donc, à la dernière question qui est une aussi grosse question que celle d'avant, <rire> qui est donc la place de la trace écrite. C'est-à-dire que si les élèves sont en autonomie, et euh, eh bien, c'est eux qui voguent euh, au gré des, des choix qu'ils font. Et, et donc, quelle est la place alors Je ne pose pas la question de la pertinence de la trace écrite, mais de vraiment, euh, quelle est la place de la trace écrite dans, dans cette pédagogie-là Est-ce qu'il y en a euh, Si oui, comment, comment elle trouve sa place Est-ce qu'elle est collaborative Est-ce que, euh, voilà, toutes ces questions euh, autour de la trace écrite euh, Aurore, tu peux commencer si tu veux.
3: Oui, alors, il euh, n'y a pas... Une trace écrite, euh, on enfin, nous a beaucoup enseigné de faire la trace écrite à chaque cours. Euh, là, c'était vraiment... Euh, euh, moi, j'ai été euh, formée comme ça. Euh, la trace écrite, ça peut, elle peut prendre plusieurs... Euh, enfin, euh, ça, ça, elle, peut, elle peut être de différentes formes. Euh, c'est-à-dire qu'on peut avoir des élèves qui vont être en autonomie euh, tout seuls euh, et faire leur trace écrite et l'idée... Je le disais derrière avec l'outil numérique CISO de pouvoir revenir sur cette trace écrite s'il le faut plus tard et donner un feedback personnalisé et approprié donc, sur la trace écrite de l'élève. Mais elle peut être aussi collaborative. Et euh, l'idée, c'est quand même qu'il y ait euh, à un moment, si on a plusieurs traces écrites, de, d'échanger, hein, de, de partager avec les autres. Il n'y en a pas une mieux que l'autre, mais on peut trouver des idées aussi dans les traces écrites des autres. Et, et peut-être si, euh, si en fait, on, en tant que professeur, on considère qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Certains, on peut peut-être euh, les aider à, à rajouter euh, des choses. Euh, mais l'idée, c'est que ça, ça vienne d'eux. Euh, de façon individuelle, collaborative, ça, ça peut varier suivant, euh, en fait, euh, les, les séquences et euh, aussi le, la, les connaissances qu'ils peuvent avoir euh, sur euh, le sujet. Hein, où est-ce qu'on en est sur. Euh, dans la séquence, et si on est au début et qu'il n'y a, euh, a pas beaucoup de vocabulaire, et, ou, à la fin, on va leur demander un petit peu plus de traces écrites. Mais alors, le dogme de la trace écrite à chaque cours, euh, je ne suis pas sûre. Hein, euh, ça peut être aussi une trace orale. Hein, le, l'idée, c'est de laisser une trace de ce qui a été fait dans le cours. Euh, ça peut être sur le brouillon, ça peut être sur, sur le cahier, ça peut être euh, de, euh, un enregistrement qui a été fait. Euh, l'idée, donc, c'est plutôt de laisser une trace que euh, la trace écrite. Voilà.
0: Peut-être qu'on peut déconstruire un peu ce qu'il y a derrière la question de trace écrite. Ce que La trace écrite, quand c'était introduit et que c'était euh, donné en, en, en formation, elle avait euh, plein d'objectifs. Euh, il y a un objectif, c'est de permettre à l'élève d'avoir accès à des traces écrites du cours pour se rémémorer le cours n'a pas besoin de l'écrire. Si j'ai tout mon cours sur le Moodle, sur l'espace pédagogique, euh, je laisse tous mes, euh, mes documents, ils l'ont. Euh, donc cet aspect-là, il n'était pas aussi important. Euh, il y a la, la trace écrite qui était servie aussi de communication finalement, hein, c'était euh, avec, les, avec les parents. Bah, c'est pareil, en fait. ils ont accès à tout, euh, pas, pas forcément besoin d'a, d'avoir ça. Il y a la trace écrite euh, pour écrire, le, le fait de de, de faire le geste d'écriture aide à la mémorisation. Et ça, ça peut être dans les consignes qui sont données. Euh, le, le, l'une de mes traces écrites, d'un de mes objectifs, d'une des activités, c'est euh, de recopier le cours dans le cahier. Euh, c'est personnel, c'est pas tous ensemble, euh, c'est pour aider à la mémorisation. Donc c'est pas obligé de passer par la trace écrite systématique, euh, tout le monde en classe. Euh, le problème quand on fait de l'autonomie, que tout le monde fait pas la même chose, tous les élèves font pas la même chose pendant le cours, d'avoir une trace écrite euh, qui correspond à tout le monde, bah ça ne marche pas non plus. Ils n'ont pas tous fait la même chose. Euh, Il y a un outil, euh, il y a encore une chose intéressante, c'est quand même le fait de synthétiser ensemble. Et c'est là où le problème du dogme fait surface, c'est que si je veux euh, faire une trace écrite avec toute la classe à chaque heure de cours, le faire bien, ça prend du temps. Euh, je f- il faut que ça soit personnel, il faut que ça vienne de l'élève. Euh, mais puisqu'il faut que je le fasse rapidement, bah je prends les bouts à droite et à gauche, finalement c'est la trace écrite du prof que le prof met au tableau que l'élève recopie. Bah, c'est moins pertinent qu'une trace écrite structurée, construite par l'élève qui lui parle à lui. Euh, donc le faire de temps en temps avec toute la classe pour synthétiser quelque chose au moment d'un débrief ou à, la, à, à une étape, moi, ça fait partie des activités que j'introduis, vous savez, dans la, la partie autonomie de mon travail, en en temps je viens avec une activité complète, enfin une classe complète, bah, ça en fait partie. On va faire un point ensemble et on va en construire une trace écrite. Mais je ne vais pas faire ça à tout le heures Donc c'est, c'est réduire euh, la trace écrite à son objectif pédagogique réel, euh, de le déconstruire et, et, et dans ces cas-là, de, de l'appliquer au bon moment, en fait.
2: J'avais envie de remercier Alan pour cette expression euh, « déconstruire la trace écrite » parce que, en fait, ça me fait du bien de l'entendre. Et, et je pense que moi, je ne suis pas arrivée aussi loin. Enfin, je, je, dans, ma, dans ma tête, ça fait très longtemps que j'ai déconstruit la, la trace écrite. Mais je pense que dans ma pratique, euh, j'arrive pas encore à, à aller au-delà. Et, et je sens encore un peu une pression. Euh, j'ai déjà eu, il y a quelques années, des réflexions d'élèves qui me disaient « oui, mais ce n'est pas un vrai cours parce qu'on n'a pas vraiment de trace écrite. » Et ça m'a un peu... Euh, ça m'a vraiment posé question, donc finalement je, je suis revenue à ce que je disais tout à l'heure, hein, je suis revenue à quelque chose d'un peu plus classique avec des temps Collectif et des temps d'entraînement. Euh, et donc, le fait d'avoir des temps collectifs en début de séquence, bah, ça me permet de garder des traces écrites très classiques qui, à chaque fois, me posent question. À chaque fois, je me dis finalement, mais quelle est la vraie valeur de cette trace écrite Qui se retrouve là-dedans euh, Parce que, comme tu le dis, Alan, pour que la trace écrite, elle soit vraiment, elle profite à tout le monde, il faut passer du temps à la construire pour qu'elle soit vraiment l'émanation de, de tout un collectif d'élèves qui vont chacun proposer quelque chose. Il faut du temps pour la relire il faut du temps pour souligner les choses importantes. Etc. Donc, en fait, moi, je suis un petit peu revenue là-dessus parce que quand j'ai aussi essayé euh, de mettre plus mes élèves en autonomie, je me, pose, je me suis posé exactement les mêmes questions que vous. Et j'ai eu du mal à m'y retrouver. En fait, j'ai testé des choses. J'ai testé aussi euh, le vocabulaire euh, collaboratif avec un Framapad, des choses comme ça, pour mettre en commun tout le vocabulaire qu'on avait vu, euh, les cartes mentales collaboratives, des choses comme ça. Et puis, j'avais aussi essayé un moment... Euh, de demander aux élèves, en fait, euh, à chaque fois que les élèves travaillaient sur des documents différents, ils devaient, relever, ils devaient proposer trois questions sur chaque document et on mettait en commun les questions et je leur disais qu'ensuite pour l'évaluation, finalement, ce seraient les questions que eux avaient imaginées qui seraient euh, données à l'évaluation, pour faire une sorte d'évaluation un peu coopérative comme ça. Donc, j'ai cherché des choses de ce côté-là et j'ai eu l'impression que c'était trop compliqué, je pense, peut-être pour moi. Donc, c'est pour ça que je suis revenue à voilà, ce que je disais, un temps en collectif, un temps de, de plan de travail vraiment su, axé sur l'entraînement. Et du coup, là, je n'ai plus tellement la question de la, la, la trace écrite puisque finalement, il n'y a pas de vocation vraiment à, à me partager dans la mesure où c'est vraiment dédié à, à de l'entraînement. Voilà. Donc, si chacun fait quelque chose de différent et qu'on ne met pas en commun, finalement, maintenant, ça ne me dérange plus puisque le but, c'était vraiment travailler la compétence et, pas, euh, et découvrir des nouveaux documents toujours sur une thématique, mais finalement, le document qu'on découvre en autonomie, il ne va pas... Euh, ce n'est pas gênant si tout le monde n'a pas découvert le même et si, euh, si on n'a pas mis tout ça en commun. Voilà, Je ne sais pas si je m'explique clairement, mais euh, voilà comment je fonctionne.
1: Merci, Cécile, pour ce, pour ce retour. On va devoir terminer euh, cet épisode. Euh, avant qu'on ne se quitte... Est-ce que vous pourriez partager avec les auditeuristes des outils, des sites, des applications que vous utilisez couramment en tant qu'enseignant et dont vous ne vous passeriez plus euh, maintenant
0: (rire) En numérique et en non numérique Alors, en numérique, il y a Moodle. euh, C'est mon espace d'enseignement complet. Euh, Ça, euh, j'y échappe pas. Euh, Quizlet pour la mémorisation, euh, la systématisation de, de certains apprentissages. Euh, learning apps, parce que euh, c'est très utile pour pas mal d'autres choses. Euh, sinon, ben, un enregistreur, euh, mais peu importe, euh, c'est enregistré avec de l'audio, quoi. Enfin, enfin, un micro, une caméra, ce genre de choses. Et hors numérique, des tableaux supplémentaires, euh, petits, grands, euh, sur roulette, autre chose. Et euh, un, j'ai un trieur. j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est drôlement pratique, surtout quand on change de salle. Euh, j'ai un trieur qui se déplie et que je peux accrocher et j'en ai un par, par niveau euh, donc je peux avoir toutes mes feuilles là, d'organisation pour, pour la, la, la séquence là-dedans je le, je le replie puis je change de salle puis euh, quand j'arrive je déploie j'accroche et, et tout est là c'est drôlement pratique
1: Est-ce que tu peux donner les références de ce classeur qui a l'air vraiment génial
0: <rire> C'est... c'est... C'est un. Euh, comment il s'appelle ça Trier, Vous savez le trieur accordéon qui se déplie Je ne sais pas si j'ai un nom. Je trouve ça dans les, euh, dans les, les entreprises quand ils vendent des, euh, des affaires de bureaux. C'est un truc de VRP. Il y a en plus les petites cartes et les endroits pour mettre les cartes de visite euh, en bas. C'est vraiment un truc de VRP en fait.
1: Et tu peux retirer les intercalaires, c'est ça Tu peux retirer les parties pour euh, non, tu, pour les déposer ensuite tu, tu
0: vois un un, un, un trieur euh, accordéon vois, les, les oui tours, oui moi hein. ouais, j'en ai un justement ouais, ouais, ben, oui bien sûr il se déplie euh, de manière à ce que quand tu l'accroches au mur les, euh, les différentes parties ça sont l'un en dessous de l'autre
1: oh là là il me faut ça il me faut ça c'est,
0: c'est un pratique je <rire> te jure
1: <rire> Bah non mais je, je j'entends bien et des aimants, et des aimants.
0: Ça, ça aussi les aimants c'est bien pour plein de trucs
1: <rire> c'est vrai que les aimants c'est vraiment très pratique oui je suis d'accord ou alors euh, les punaises si vous avez des tableaux en, <rire> en liège, ouais, ouais, liège ouais. on a plus facilement <rire> les, les
0: trucs pour, pour, pour aimanter
1: <rire> et toi Cécile
2: alors moi bah, c'est comme ce que disait Aurore tout à l'heure en fait moi j'utilise beaucoup CISO. donc c'est une application euh, qui... c'est gratuit en fait quand on l'utilise en tant qu'enseignant seul avec euh, plusieurs classes et ça devient payant si on l'utilise en équipe euh, moi, je le fais pour ma classe COP, on est plusieurs en équipe à l'utiliser, donc là, ça devient payant par contre, mais c'est sympa aussi d'utiliser à plusieurs sur toute une équipe pédagogique. Euh, donc, j'ai des tablettes, on a des... un chariot de... d'iPad au lycée, et donc je me balade tout le temps avec mon chariot, tout le monde se moque de moi, j'ai l'impression, vous savez, d'être euh, dans un étage, euh, je sais pas moi, euh, en tant qu'infirmière ou être soignante avec mon petit chariot, là, je me balade tout le temps avec mon chariot dans le lycée, bon, tout le monde se moque Euh, et puis finalement j'utilise beaucoup, euh, moi j'ai un blog depuis une dizaine d'années, donc j'utilise tout le temps mon blog et donc, plus de plus en plus, en fait, je mets tous les documents sur le blog, les vidéos, les textes, etc. Et donc, finalement, les élèves, ils y accèdent directement avec euh, la tablette. En fait, ils, ils vont sur le blog et ils accèdent aux documents. Parce qu'il y a un moment où je me baladais pas mal avec des classeurs, etc. Et en fait, j'avais des grands sacs de courses. Enfin, c'était l'horreur. Enfin, c'est. J'ai, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'abandonne. Euh, et puis, finalement aussi, enfin, euh, ça ne va peut-être pas parler... Euh, aux profs de collège, mais en lycée, nous, on a une, une grande problématique qui est qu'on change de salle. Donc, euh, on n'a pas une salle à titre. Mais aussi avec les conditions sanitaires.
1: Ouais,
2: ouais. Ah, <rire> ah, oui, d'accord. Parce que on, finalement, je pense que vraiment, une question. Enfin, quand on veut travailler comme ça, c'est quand même vraiment super bien d'avoir sa propre salle. Ou alors d'avoir au moins euh, une salle qui, qui soit la même salle pour la classe. Enfin, que les élèves ne changent pas de salle. Mm. De façon aussi à pouvoir afficher des choses. Euh, euh, pour, par exemple, les progressions des élèves, des choses comme ça, les, leur niveau de compétence, ça peut être des choses qu'on peut afficher, ce genre de, de, de choses. Euh, et puis aussi, un petit truc tout bête, les petits chariots qu'on, a, qu'on trouve à I. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner. Ça commence par I. <rire> des petits chariots à roulettes. Euh, qui font un peu de dessert. En, c'est assez pratique aussi pour mettre des outils, des types manuels, des dictionnaires, des, des classeurs, des choses comme ça. Moi, j'en ai dans ma, dans ma classe et en fait, euh, on, on s'en sert pas mal. Comme c'est sur roulette, en fait, ça peut, se, ça peut se promener un petit peu partout dans la classe et ça peut être euh, voilà, utile pour que vraiment les outils clés soient dessus. Voilà. Euh, et puis après, euh, autre chose qu'on avait tenté à un moment aussi, c'était les des sortes de, comment on appelle ça, de bannettes pour que les élèves déposent leurs travaux. Et dans l'absolu, l'idée, c'était qu'il y ait une banette pour le travail à, à faire corriger et une autre pour le travail à rendre. Bon, en réalité, euh, je m'en sortais pas trop dans tout ce qui était papier. Et c'est pour ça que CISO, c'est vraiment super utile parce qu'il euh, voilà, n'y a, euh, a plus besoin de passer par du papier, etc. On fait tout ça, euh, tout ça en ligne. Donc, euh, voilà. Moi, je dirais, mon blog et CISO, c'est vraiment... Euh, Vraiment l'essentiel c'est vraiment le plus utile pour moi voilà puis après effectivement tout ce qui est outils comme les exercices comment on appelle ça en anglais enfin les, les learning apps etc c'est les, les exerciceurs je peux... mm. voilà les exercices c'est facile c'est assez utile aussi en espagnol il y a un site qui s'appelle play qui oui. est un peu la même chose mais mm. c'est le site espagnol enfin c'est une entreprise espagnole donc ça c'est voilà, c'est un peu... <rire> je fais la promo de l'Espagne. Euh, voilà. Moi, je ne vois pas grand-chose d'autre à proposer. C'est vrai que quand on n'a pas CISO, sinon, il y a Vocaro qui, oui. qui est utile aussi pour s'enregistrer rapidement, euh, par exemple. Ce que j'utilisais l'année dernière quand, j'ai payé, quand je me suis passée de CISO pendant un an, mais bon, j'ai trouvé que c'était quand même compliqué. Les, les élèves, parfois, euh, oubliaient d'enregistrer, mettaient pas la bonne adresse mail pour m'envoyer euh, leur enregistrement. Donc, c'était un peu compliqué. Voilà.
1: Ok, mais merci beaucoup. Et puis, on a quand même beaucoup parlé, donc euh, on va peut-être pouvoir faire Bad Pitch. <rire> je laisse euh, à la fin de cet épisode. Alors, donc, Bad Pitch, vous vous souvenez des règles. Elles sont très simples. Donc, je donne le résumé d'un film. Euh... <rire> mais bon, forcément, ce résumé euh, n'est pas euh, le plus approprié. Il faut essayer de retrouver donc, le film qui se cache derrière, cette, euh, derrière ce résumé. The Bad Pitch Game. Le premier film que je vous propose, donc, c'est l'histoire d'une amitié entre deux hommes. L'un sort tout juste de prison, l'autre jouit d'un confort certain. Voilà, on n'en dit pas plus sur, euh... <rire> sur ce film-là. Alors, il euh... s'agit d'un film ah, euh... francophone.
0: Il sort de fauteuil roulant. Euh, ça y est, je l'ai. C'est quoi euh, Pas indestructible, <rire> oui. pas non. je ah, suis sur le, je suis sur le, sur le... Sur, le... Sur, le... sur le bout de la langue ah, euh, avec euh, euh, Omar Sy. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je
1: Voilà, je voulais te le laisser <rire> quand même. <rire> bien joué. Alors, le deuxième. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait la rencontre d'un monstre qui ferait bien d'aller consulter un ophtalmo.
0: Et c'est pas euh, les, les monstres et compagnie
1: non. Alors, j'ai mis spoilers, <rire> parce que je me suis dit que ça allait être un peu compliqué. Celui-là ne joue pas de flûte. C'est un film espagnol.
2: Ah, c'est un film espagnol
1: Oui.
0: Oh, c'est dans le noir euh, Non, attends. Comment ça s'appelle
2: euh,
1: Attends. Donc, il y a une légende autour d'une jeune fille euh, euh... qui fait la rencontre de ce monstre. Attends. <rire> Pourtant j'ai voulu. Hein. <rire>
2: oh, c'est la honte, je sais pas. Ouais. Non, Alors le pas
1: réalisateur tout. c'est Del Toro. Euh,
0: c'est espagnol. Euh, le, le, le monstre dans l'eau, là
1: Le monstre c'est dans pas, l'eau. Le
0: labyrinthe de Pan. Ah non,
1: labyrinthe de Pan. Ah non, labyrinthe ouais, de Pan. Donc... ah non, j'y étais pas du tout. Qui, qui ne joue pas de flûte, donc. Ah, le euh, flûte de Pan. J'en je ai ouais. <rire> Oui, oui, donc euh, pour, pour rappel, je crois, il me semble que c'est une légende autour d'une, euh, d'une jeune fille donc, qui, qui est une princesse. Euh, on est sous un, dans un contexte de guerre euh, et j'ai peur de dire une bêtise, donc euh, je ne vais pas donner quelle guerre. Euh, je m'en souviens plus.
2: Ça fait référence à la guerre civile espagnole. Hein.
1: D'accord. Euh, ah oui, euh, s'il n'était pas sorti du placard, ce jeune garçon serait passé à côté de sa vie.
0: Non, Harry Potter
1: <rire> oui. <rire> et, et bon là Aurore nous a, nous a momentanément quitté mais je pense que <rire> c'était pour Aurore <Oran>, celui-là <rire> oui alors le dernier euh, donc tout le monde n'est pas euh, ne, ne connaît pas forcément cette partie-là de, des films mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui se bat contre la révolution industrielle dans son pays et doit compter sur un cerf et des loups pour sauver la planète
0: C'est <rire> laisse animer <rire>
1: Oui, alors euh, c'est un... Megazaki,
0: Megazaki c'est... Euh... Oh punaise, ah, c'est dingue euh, ouais.
1: Princesse Mononoke. <rire> oui, c'est Princesse Mononoke, oui, exactement. Euh... Et le dernier, oh, il est facile celui-là, <rire> normalement. Euh, je vais juste dire une phrase, il est interdit de parler de ce film. <rire> Oh, Alan, il commence à devenir. Euh... C'était. Sûr, hein.
0: C'était... Ouais. Mais tant que c'est pas <rire> espagnol en fait, j'y arrive. <rire>
1: <rire> bon, en tout cas, je, je vous remercie pour ces pour ces deux épisodes très enrichissants. Je pense qu'on on repart euh, toutes et tous avec. Euh beaucoup d'outils en poche et beaucoup d'idées de... et peut-être d'autres questionnements encore. Et j'espère qu'on, en répondra, qu'on répondra à ces questions dans, dans d'autres épisodes. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup tous les deux, tous les trois, pardon. Je vous remercie beaucoup tous on les aura trois. On verra du partir plus et tôt. Euh... <rire> on salue Aurore. C'est ça, on salue Aurore, oui
2: et euh, c'est vrai que bah, ça donne envie de se, de se rencontrer en fait d'une certaine oui. façon pour prolonger les échanges parce que c'est vrai que j'avais suivi euh, ce que faisait Alan et donc je suis super contente d'avoir euh, pu échanger avec lui sur, euh, sur ses pratiques et ça donne plein de nouvelles pistes vous le plaisir est voilà. partagé
1: <rire> bon, en tout cas je, je, vous dis, je vous dis pas au revoir, je vous dis peut-être à bientôt dans d'autres, dans d'autres épisodes, en tout cas ce sera avec plaisir.
0: Merci Charlie pour ça
2: merci beaucoup <rire> au
1: revoir bye bye à
2: bientôt au revoir. à bientôt
1: salut merci d'avoir suivi ce quatrième épisode d'It's English O'Clock le podcast on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode ta